0: Okay. Salut à tous, bienvenue sur Radio Chad. on est le euh, jeudi 7 décembre 2023 et puis euh, ce soir on fait une soirée spéciale, euh, alors, bah, comme toutes les semaines en fait, euh, géopolitique, géoéconomie, mais euh, cette, euh, le thème de ce soir c'est euh, la Guyane et le Venezuela, deux pays qui, euh, qui vont peut-être se fighter, on ne sait pas encore, mais ce soir on va en parler, on va essayer de voir euh, qu'est-ce qui se passe là-bas, euh, qui sont les protagonistes, et etc., etc., et, et comme chaque semaine, pour m'accompagner, Vincent, ça va
1: Ben
2: écoute, ça va et toi
0: Ça va, ça va. Alors, euh... hop, voilà, je, 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 je... c'était un peu le bordel avec mon son. Euh, on est trois, salut Riku. <rire> Genre, euh, ça y est, tout le monde a déserté, je ne sais pas ce qui se passe. Euh, mais euh, ça, peut-être que les gens vont arriver euh, bien tranquille. Euh, euh, on est juste Moi, moi, moi aujourd'hui, j'étais extrêmement fatigué. Alors, je ne sais pas si c'était, c'est pareil pour tout le monde.
2: Ça, ça peut aller de mon côté, en vrai, ça va.
0: <rire> alors, euh, ouais. Alors, la Guyane, bah, c'est fou. Euh, c'est fou cette histoire quand même. Euh, ah, ben bah, non, c'est ça. Alors. Euh, je vais, je vais resituer vite fait le contexte, je ne sais pas si ça va être exhaustif, mais en gros, moi, en tout cas, moi, comment j'ai appris le truc J'ai vu un article, ou je ne sais plus trop quoi, je pense à un post Twitter peut-être, qui disait que le gouvernement de, du Venezuela, donc le gouvernement de Maduro, ont fait un référendum pour savoir si le peuple était d'accord avec l'annexation d'une partie de la Guyane.
1: C'est
0: ça. Euh, et euh, donc, ça, c'était le début. Et quand on, a, on en a parlé tous les deux, euh, le vote n'était pas encore fait, je crois. Non. Et le vote a eu lieu ce week-end, si pas de conneries. Et ils ont voté oui à 98%.
2: C'est ça, il y a 99% de, de vote. Mais le, le, le gros bémol, on va dire, c'est qu'on n'a pas le chiffre, en fait. Hein, officiellement, on n'a pas le chiffre de nombre de, de participations qu'il y a eu, en fait. cest qu'on a le résultat définitif. Mais on sait pas le nombre de gens exactement mmh. qui ont voté oui, blanc, non et on n'a pas le nombre de gens qui sont allés aux urnes. Et ça, justement, ça fait actuellement polémique, okay. parce que bah, parce que si, effectivement, je dis un, un chiffre au hasard, mais entre 5000 personnes qui ont voté et 1 million, il y a une belle différence, tu vois. Et ça, ils ont le gouvernement, en tout cas, euh, on va dire actuel de Maduro, euh, n'a pas accepté de vouloir divulguer ces chiffres, et pourtant, qui sont quand même... On euh, soi décisif, non, on s'en fout. Mais ça a quand même donné un point de vue sur l'opinion sur publique vénézuélienne. On ne sait pas si c'est la majorité de la population ou c'est une partie minime de la population finalement qui, qui a voté pour ça, c'est une inconnue ouais.
0: totale. Et puis, hein, euh, et puis pour, euh, pour être tout à fait euh, euh, honnête, euh, quand tu as 98% de votes oui, bon, <rire> tu te dis genre autant fake autant le résultat, tu peux aussi fake le nombre de, de, de gens qui sont allés aux urnes.
2: <rire> c'est véritablement ça le souci actuel hein. donc euh... après en soi le référendum c'est en fait c'est pas un... c'est ce que je disais avec un, un collègue à moi c'est que c'était pas un référendum qui était nécessaire en fait s'il voulait euh, se, euh, réintégrer la partie de l'esquibo au Venezuela c'était ce qu'on appelait en fait c'est un référendum consultatif donc en fait c'était juste entre guillemets pour avoir un soutien de l'opinion publique dans le cas où il faudrait cette action-là, mais c'était pas du tout un référendum comme si euh, il y avait des partis d'opposition etc. qui où effectivement il y aurait eu un vote de oui ou non est-ce qu'on peut le faire tu vois c'est pas comme mmh. nous quand on lance euh, une guerre il euh, y a des partis d'opposition il y a des débats euh, c'est à la télé à des congrès à des parlements etc. ça c'était juste un référendum vraiment pour moi et ça c'est vraiment mon avis personnel pour moi, c'est purement politique, parce que Nicolas Maduro, il est, en, il est de nouveau en campagne électorale pour être officiellement, entre guillemets, euh, euh, président de la République bolivarienne du Venezuela, depuis que, justement, les États-Unis en fait, ont levé partiellement une partie des sanctions qui, sont, qui y sont depuis 2015. Et c'est le mois dernier que Biden, l'administration Biden a enlevé des sanctions, notamment sur les exportations de pétrole, de gaz, et sur, euh, en partie sur les marchés financiers pour, justement, potentiellement se refinancer euh, et en contrepartie que le pays organise des élections démocratiques et libres pour 2024. Et
0: en fait, il y a dis-moi non
2: bah, euh, bah, juste euh... pour euh, finir sur cette partie là en et... fait du coup il y a eu l'opposition qui a organisé en fait euh, les primaires pré électorales euh, en octobre du coup 2023 malgré hein, la désapprobation du gouvernement officiel et en fait, cette primaire de base, elle a attiré 2,4 millions d'électeurs, ce qui en fait euh, était largement au-delà du consensus qui était qui était engagé. Et du coup, en fait, le fait d'avoir autant d'électeurs, ça donnait le ton sur la, enfin, potentiellement la capacité du gouvernement à engager une vraie machine machine politique et à mobiliser finalement des électeurs. Et en fait, à, à cette primaire préélectorale, c'est l'opposition qui a gagné. Et du coup Maduro il, pour moi encore une fois c'est personnel, c'est un peu l'avis de certains aussi on va dire analystes, il fait un peu ce coup, euh, ce coup politique pour faire pression à l'opposition pour que justement celle-ci aussi prenne position sur un sujet sensible et du coup justement et ça peut aussi donner à Maduro potentiellement s'il fait euh, ce rattachement de l'esquibo au Venezuela c'est un prétexte aussi potentiel pour déclarer l'état d'urgence dans le pays du coup parce que là on ne peut pas s'occuper entre guillemets de, de, de sujets politiques on est sur un sujet beaucoup plus historique même identitaire hein, par rapport à la, la région de et du coup on déclare l'état d'urgence et donc on évite complètement des élections donc il y a certaines oh questions, ouais. que c'est aussi de mon avis que euh... ça ça peut être un coup politique et c'est pas vraiment du tout comme euh, on va dire euh, aussi on va dire primordial d'un point de vue historique et identitaire que la Russie et l'Ukraine par exemple pour faire un parallèle euh, rapide
0: ouais Ouais, je, vais, je vais abonder dans ton sens. Après, je te donnerai la, la parole Rico, promis. pour me. C'est juste que euh, ce que tu viens de dire. En fait, j'ai lu, lu un truc euh, quasi similaire à ce que tu as dit. Je pense même un petit peu plus hardcore. C'est dans The Guardian, euh, alimenté par Reuters. Euh, il disait qu'effectivement, c'était peut-être euh, un, un truc uniquement politique, comme tu viens de dire, pour tester euh, l'opposition, mais surtout pour euh, leur tendre un piège, un peu comme on, on avait suspecté Poutine de faire avec... Euh, avec euh, le groupe Wagner tu sais, quand ils ont fait euh, quand ils sont allés sur euh, quand ils sont allés sur euh, euh, quand ils ont sur les Moscou, Moscou et que ils rencontraient toutes sortes de, de factions euh, sur leur chemin et euh, les mecs qui se ralliaient à Wagner après ils se sont défoncés je crois par rapport par à Poutine parce que ils ont, bah, ils sont gris ils ont ils ont trahi euh, ils ont trahi l'Empire et donc du coup euh, genre enfin le, le, le truc qui est écrit dans dans le dans le dans la revue enfin dans dans l'article, c'était que éventuellement c'était peut-être un coup comme ça, et je crois même qu'il y a un type qui s'est fait emprisonner dans la foulée. Je crois, le, je sais plus si c'est le responsable de l'opposition ou euh, putain, faudra que je retrouve la personne. Mais euh, il y a eu des mouvements politiques assez intenses euh, suite à ça. Et euh, non, effectivement, je, je, ça je, pourrait juste être. Article, euh... là, tu
2: sais, Braden, mais moi franchement, je rejoins. C'est l'avis personnel que j'ai sur cette situation-là parce que en fait, il a pas besoin. En gros, fait, il avait pas besoin d'un référendum. Il, a, il pouvait le faire depuis tant d'années, en hein, soi. Un... La région d'Esquibo, sachant que c'est c'est un, un conflit, c'est un conflit, c'est on va dire euh, comment dire en... c'est une situation conflictuelle on va dire euh, qui date depuis 200 ans. Officiellement ça a commencé vraiment en 1814, et depuis tant d'années. Alors Maduro il est pas là depuis 1914, mais avant lui il y avait Hugo Chavez qui était lui aussi pour une réintégration de la région d'Esquibo euh, au Venezuela et de mais Maduro il est là depuis 2013 euh, depuis tant d'années il pouvait le faire. C'est qu'il y a eu d'autres facteurs qui sont rentrés en compte, notamment cette campagne électorale qui est primordiale, notamment pour lui. Euh, et bien sûr, les, les ressources aussi bien pétrolières qui sont en fait gigantesques, mais aussi le bauxite, l'or, le zinc qui est là-bas. Euh, voilà. Donc, ça, c'était vraiment, ça se sent que c'est beaucoup plus politique euh, qu'autre chose. Finalement, parce que ce, ce coup qu veut, militaire ouais. qu'il veut faire, il peut le faire quand il, faire quand il veut.
0: Dans l'article dont je parle c'est écrit à un moment donné le gouvernement de, Madu de Maduro a arrêté mercredi, donc hier, l'opposant Roberto Abdul, pour trahison présumée liée au référendum et a déclaré que des mandats d'arrêt avaient également été lancés contre trois membres du personnel de la campagne oui. de la candidate de l'opposition ouais, à la présidence. C'est en, en
2: plein cours en fait les mandats d'arrêt.
0: Et... Ouais, c'est fou. Euh, ouais, alors euh, du coup euh, tu voulais dire quelque chose Salut.
1: <coughs> Salut, bonsoir. Euh, bah, désolé, ça a coupé parce que <rire> j'ai plus de voix parce que j'ai hurlé <rire> pendant une fête. Hein. Euh, ça a coupé parce que j'étais dehors et que X c'est capricieux. Donc, bon, voilà. Et ouais. en fait, je voulais intervenir parce que au début j'ai lu la Guyane, mais on parle bien de la Gu... Guyana. La Après, Guyana, suis, oui, pas euh, la Guyane je française. Je en géopolitique. Voilà. Parce que au début, j'ai eu peur en fait. Je me suis dit, euh, j'ai loupé, comme j'étais une fête, je me suis dit, j'ai loupé un épisode, il y a quelque chose qui s'est produit. Et la Guyane, effectivement, j'ai entendu parler de ça. Euh, parce que ça serait la Guyane, effectivement, euh, là, on se laisserait pas faire, par contre. Oui, c'est euh... sûr.
0: Mais la Guyane, ça s'appelle aussi Guyane, non En fait, tu la Guyana, Guyana. du coup, tu as
2: petite McLean, mais tu la Guyane française, qui fait partie des dom tom euh...
0: La France, ils sont mais, deux, deux mais en deux français, français, on ne dit pas Guyane et Guyane si, française On dit
2: Guyane aussi. C'est mais ça c'est une, une erreur d'ailleurs euh, d'orthographe de dire Guyane alors qu'en fait c'est deux choses différentes. Enfin, deux mêmes pays différents. Bon.
3: Ouais.
2: Mais on dit Guyane française. Pour ce ceux qui, qui ne savent pas Guyane,
0: euh... française. Ouais, pour ceux qui savent pas, donc en Amérique du Sud, dans la partie nord, il euh, y a pour dresser le tableau. Donc en haut, euh, tout en haut, il y a le Venezuela. En fait, il y a quatre. Euh, quatre Quatre pays comme ça à coller les uns à côté des do autres. Donc, le plus à gauche, c'est le Venezuela. Ensuite, il y a la Guyane. Ensuite, il y a le Suriname. Et ensuite, il y a la Guyane française. Donc, ça. en fait, une espèce de truc de sandwich euh, chelou. Ouais. Et d'ailleurs, au Suriname, on va peut-être euh, en parler un tout petit peu après parce que ils, sont, euh, apparemment, ils ont des contrats là qui arrivent pour le, pour le pétrole.
1: <rire> Je prendrai pas la parole ce soir, mais c'était juste pour ça. Et puis, euh, juste pour dire, effectivement, on sent bien qu'on est un tournant de l'histoire parce qu'il y a énormément de tensions géopolitique au autour des énergies fossiles, ça n'arrête pas. Euh, là, j'ai entendu parler de la Russie qui a mis en, en place un, un brise-glace nucléaire pour aller. On sait très bien qu'ils ont des velléités sur l'Alaska pour aller pas pas l'Alaska, enfin le pôle Nord, euh, l'Arctique pour aller récupérer euh, du pétrole. Et, et ça, c'est clair et net que en ce moment, le pétrole, il va à, immanquablement, il va venir à manquer dans les années qui viennent. Donc euh, tout ça, c'est euh, tout ça, ça va amener à des, à des, à des conflits. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je vous laisse euh, tranquille, je ne vais, je vais pas intervenir, c'était euh, juste pour poser cette question.
0: Ok, merci. Et puis, euh, bon, euh, bon, je sais pas ce que tu es en train de faire, mais bon ce truc-là.
1: Bah, je vais prendre <rire> ma douche et je vous écoute.
0: Ok, bonne <rire> <rire> douche. Mais euh, ouais, donc du coup, c'est ça. Alors, est-ce que... Euh, donc, oh, après, moi, je, je mentionne des trucs, mais après, je ne suis, suis pas du tout un, un spécialiste. Mais euh, du coup, euh, est-ce que... Euh, c'est quoi cette histoire de... de... Alors, ce que j'ai vu, c'est que... Euh, des... donc, voilà, voilà, donc, on va dire Guyana pour... Oui, oui, c'est un content, mais hum. euh, Donc, en, en fait, c'est un pays qui est euh, comme alors j'ai pas très bien compris apparemment les le tracé des frontières a été fait il y a genre à peu près 100 ans par je sais plus qui et, euh, et en fait le Venezuela a toujours contesté quelque part ce truc là et disent que ils ont toujours dit que il y a une partie donc la partie gauche euh... en fait les trois quarts du, du pays qu'il l'a... Euh, je sais plus le nom. est ce qui est-ce qui <rire> est qu quelque chose est ce qui vaut euh, leur appartient euh, est-ce que euh... en sais un petit peu plus là-dessus
2: Ouais, 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 ça, carrément, j'ai suis pas mal renseigné à ce niveau-là. En fait, de base, la, la Guyana, j'allais dire Guyane aussi, Guyana, avant, ça, ça appartenait aux Anglais. Enfin, en fait, quand je parle d'il y a 100 ans, il y a 100 ans, c'était une colonie anglaise et ça a pris son indépendance en 1966. Mais en fait, 100 ans avant, donc en fait, si on compare aujourd'hui, ça fait 200 ans, il y avait des conquêtes portugaises et espagnoles dans, dans l'Amérique la, dans latine globale, hein, que ce soit au Brésil. En Argentine, au Venezuela, Guyana, etc. Donc avant, c'était les Espagnols et les Portugais qui étaient là-bas. Et en fait, en 1814, lorsque des, les, justement les Anglais sont, sont arrivés, c'est les Pays-Bas euh, également qui ont. Euh, il y avait donc les oui, Pays-Bas, Portugal et, et, et Espagne. Les Pays-Bas, en fait, ont cédé leur colonie, donc des Esquibos. Il y avait aussi le Demarara et à Berbis aux Anglais. Et en fait, avec ces trois territoires-là, les Anglais les ont unifiés et on a appelé ça la Guyane, donc la Guyana britannique à cette époque-là. Quand les Espagnols, ils sont partis des territoires, euh, ils se sont faits du coup en fait battre par les locaux, en fait euh, les Espagnols qui avaient au Venezuela, euh, et, qui, et qui sont restés au Venezuela, c'est un peu eux qui ont irrité du coup cette, de cette revendication espagnole euh, de, cette, de la, cette partie des Esquibos, parce qu'en fait... Euh, dans les, au XVIIIe siècle, siècle, en fait, les esquibos c'était une frontière naturelle qui séparait, en fait, euh, d'un point de vue territorial, le Venezuela et la Guyana. Donc, en fait, s'il n'y avait pas d'appartenance, on va dire, il n'y avait pas de souveraineté euh, d'un des deux pays, c'était une frontière naturelle. Et on pouvait effectivement, bah, les, les deux avaient le droit euh, de trouver les, les ressources naturelles qu'il y avait là-bas. Et du coup, quand le Venezuela a commencé à se plaindre, on va dire, en, à partir du 19e siècle, d'avoir ce contrôle de Esquibos, c'est là qu'il y a eu des premiers on peut dire, signes conflictuels entre la Guyane britannique et les Et donc, qu'est-ce qu'ils qu qu ont fait les C'est qu'en euh, 1895, ils ont appelé les États-Unis, parce qu'à ce moment-là, les États-Unis, il y avait la doctrine Monroe, qui déclarait que sur le continent américain, donc euh, américain, euh, canadien et tout l'Amérique latine, il ne, pou ne pouvait avoir aucune intervention. Euh, européenne et que dans un cas une cas d'une intervention étrangère, les États-Unis se donnaient le droit d'intervenir aussi bien d'un point de vue diplomatique que militaire. Et du coup, avec cette doctrine-là, le Venezuela a appelé aux États-Unis et c'est ça qu'on a appelé le traité d'arbitrage de Washington. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé C'est que euh, à la fin de, ce, de la décision du juge, on a eu une, une grande partie du territoire. Euh, qui a été donné en fait à la, euh, la Grande-Bretagne, dont les Sesquibos et une petite partie du territoire de la Grande-Britannique, avec en partie cette frontière naturelle, qui a été donnée au Venezuela. Et en fait, le Venezuela, de, depuis cette décision donc de 1899, n'a jamais accepté cela, et pour elle, c'était carrément que le tribunal était corrompu par l'influence britannique, et depuis... Même après encore une fois l'indépendance la, la, de la, de la Guyane en 1966, le Venezuela il maintient cette revendication de l'Esquibo. Il a déjà fait même des, des pressions un peu militaires comme en 2007 où il avait envoyé une cinquantaine de soldats près de la frontière, mais il n'y a jamais eu de, de conflit armé. Il a rejeté officiellement la, la décision de la Cour internationale de justice qui est le qui est l'organe principal judiciaire de, des Nations Unies. Pour, pour régler ce différent-là, parce que du coup, le, eux, le, cette cour internationale, elle avait dit, officiellement en 2022, que les Skibo appartenaient à la Guyana. Euh, voilà, c'était clair d'un point de vue de relation internationale, mais en fait, ce qu'il faut, qu faut savoir, c'est qu'en relation internationale, euh, par exemple, quand un pays ne reconnaît pas une autorité, en fait, cette autorité-là autorité ne peut littéralement rien faire. C'est-à-dire que, par exemple, la, la, la cour internationale avait dit au Venezuela de... Euh, de fermer le référendum du, du, 3 décembre 2000, euh, du, ça, du 3 décembre 2023, de ne pas le réaliser, le Venezuela l'a quand même fait, et la, et la Cour internationale ne peut littéralement rien faire contre cela. ça C'est vraiment un truc qu'il faut savoir en, en relation internationale. Et en fait, du coup, même malgré ces décisions des états unis en 1999, ces décisions de la Cour internationale de justice, en fait, depuis tout ce temps-là, le Venezuela, il, se, il revendique cette, cette partie du territoire, et jusqu'à aujourd'hui, en fait ça n'a jamais été un conflit qui a été réglé voilà pour la partie un peu un peu historique de la chose
0: ok et du coup euh, est-ce qu'on sait pourquoi ils n'ont ils ont jamais euh, fait le move en fait pour y aller pour aller chercher le truc c'est juste parce qu'ils sont ils sont pas assez forts euh, militairement en fait
2: euh, bah en fait il y a plusieurs raisons alors avant le hugo chavez était un peu moins radical que maduro certes qu'il était, on va dire dans une logique effectivement de de réintégrer le, le, la guyana euh, mais ce n'était pas un objectif premier, c'était plus on va dire un objectif euh, politique. C'est comme un politicien parle, je vais faire ça, histoire de ramener en fait une partie de l'opinion publique pour lui. Mais il faut savoir qu'en fait, euh, le, le Venezuela, euh, depuis euh, l'effondrement des prix du pétrole au début des années 2000, sachant que c'est un pays qui a un peu subi ce qu'on appelle la malédiction des matières premières, qui est en fait basé uniquement pour développer son économie sur les exportations de pétrole, avec leur compagnie publique PDVSA, qui est d'ailleurs actuellement contrôlée par... Euh, par les militaires de maduro de maduro. en fait euh, depuis que s'est pris en chuté euh, le pays dans une crise économique totale enfin économique sociale politique totale ils ont pris 250% d'inflation il y a il y a environ 87% de la population qui est pauvre qui est sous le seuil de pauvreté et 91% qui sont dans l'extrême pauvreté pour donner des, des quelques petits chiffres euh, sur les 32 ministères euh, du, du Venezuela, en a 12 qui sont contrôlés par des militaires, donc c'est vraiment presque une, so une forme de di dictature militaire. Et en fait, finalement, malgré que le Venezuela, c'est les premières réserves de pétrole euh, au monde, hein, et les huitièmes réserves de pétrole de gaz au monde, en fait, c'est entièrement tout cela, est entièrement contrôlé par, euh, par les régimes militaires depuis Maduro et un peu avant celui-ci. Il n'y a pas d'économie, euh, quasiment tout le monde est au chômage, euh, donc en fait, si tu, tu veux, lancer même une guerre à, à ce niveau-là, en fait, ils les, les, gouvern les gouvernements à ce moment-là savaient que l'opinion publique n'allait pas suivre parce qu'ils s'en foutent que le, le Venezuela réintègre une partie du, territo du territoire. Eux, ce qu'ils veulent, c'est juste à manger, pouvoir faire des études, avoir un travail. Et en fait, ça, depuis le Venezuela, ça fait maintenant bientôt 20 ans qu'ils ont des situations économiques et sociales catastrophiques et pour l'instant, ça ne s'arrange pas du tout d'ailleurs. Et... Parce que militairement parlant, ils ont, ils ont la force. Hein. Militairement, en termes d'ombre d'hommes, en termes de puissance militaire, que ce soit des drones, des chars, des missiles balistiques, des munitions, ils ont même le soutien de la Russie d'ailleurs. Ils écrasent le Venezuela, on va dire, dans l'absolu en 1v1. Ça, ils le savent. Ils ont, ils, ils ont la force diplomatique et militaire pour le faire. En fait, qui mais, sait... mais les crises. Qui en... sait qui écrase ah, le Venezuela, on apprend. Oui, le Venezuela écrase le, les sans, sans 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 souci dans l'absolu. Hein. Ah, Il n'y a pas d'intervention, euh, par exemple, de, de l'Angleterre mmh. ou des États-Unis ou du Brésil. Hein. Je parle vraiment dans dans ce genre de cas. Ouais. Mais euh, voilà, les raisons pour, de pourquoi ils ne peuvent pas euh, intervenir, c'est pour toute cette crise sociale et économique qui explose le pays depuis bientôt 20 ans. Quoi. Ah
0: ouais. Mais euh, d'ailleurs, du coup, je me pose la question inverse, parce que si, tu vois, genre, euh, les, les, les Américains, ils sont connus pour avoir, euh, entre guillemets, apporté la démocratie euh, dans des pays très lointains, alors qu'on sait que c'était pour les ressources, ce genre de trucs... Pourquoi ils n'ont pas fait ça avec le Venezuela Oh, ils sont. Assez, regardez, comme c'est un dictateur, on y va, hop, ils prennent, toute le, ils prennent le contrôle de, de tout le pétrole et le gaz. GG.
2: Tu voulais dire que, le, le, que les États-Unis interviennent en Venezuela, c'est ça
0: ouais, ouais, pourquoi ils n'ont pas fait ça Ah, mais ils l'ont fait,
2: ils ont juste échoué. Ils l'ont fait sous <rire> ah, ah, Hugo Chavez, hein, et ils l'ont fait sur Nicolas Maduro, justement, parce que Nicolas Maduro, pour lui, depuis 2015. Euh, il, a volé, il a truqué et volé les élections euh, de la, euh, du Venezuela. Eux, ils ne le reconnaissent pas, les États-Unis, et plus de 50 pays dans le monde, dont le Brésil, qui est le principal partenaire commercial du Venezuela, ne reconnaît pas Nicolas Maduro comme le président officiel euh, du Venezuela. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé qu en fait, ils, ont mis, ils ont mis plein de sanctions sur lui, sanctions sur, lui sur son gouvernement, euh, sur l'entreprise, bah, notamment sur l'entreprise euh, publique PDVSA d'exportation de pétrole. Juste, ça n'a jamais marché, en fait. Le mec, c'est ce qu'on appelle un survivant politique, c'est que depuis tout ce temps-là, il a réussi à se maintenir euh, comme représentant officiel du, du gouvernement du Venezuela. Il a surmonté à toutes les sanctions, euh, comme d'autres bah, pays le font, hein, comme l'Iran le fait, euh, comme la Corée du Nord le fait, euh, comme la Chine le fait. Enfin, ça, il n'y a pas eu de. C est... C est... Pour moi, ce n'est pas... pas nouveau. Euh, mais tu as plein de pays qui sont alignés avec les États-Unis, hein, même... même Bolsonaro euh, au, Brésil, euh, au Brésil avant. Et c'est juste, ils sont intervenus, encore une fois, pas militairement, sous forme de sanctions comme ils le font depuis maintenant plus de, de, de 20, 30 ans, 40 ans, même les États-Unis. Juste, c'est quelque chose qui a, qui a totalement échoué, encore une fois. D'où, mais là, marrant, hein, parce que... là, ils reviennent sur leur, un peu sur leur décision de relever une partie des sanctions, parce qu'ils ont notamment besoin euh, des ressources pétrolières euh, vénézuéliennes. Mais bon, ça ne vont pas le dire.
0: Ouais. Et c'est ça, genre, tu, tu l'as mentionné, genre, il y a tellement de pays qui sont sous sanctions états-unienne. Euh, et, et, en fait, c'est les États-Unis qui ont créé le, le, le deuxième pôle, en fait, euh, mondial. C'est les États-Unis qui, qui a piqué ses adversaires, en fait, qui a, qui a créé le, le, ce, ce, son adversaire, son euh, agglom, euh, agglomérat, comme on dit. Non, je sais pas. Bon, en tout cas, tu vois, tu, vois, tu vois ce que je veux dire. Genre, ah bah oui, parce hein, que les mecs, non, ils s'entraident, ouais. tu vois.
2: Oui, totalement. Ben, voilà, tu fais du partie du club
0: des, des sanctionnés, on va t'aider.
2: Ah ben c'est ça, le Venezuela fait du commerce avec la Russie, avec la Chine. Euh... En fait, c'est ça, c'est qu'en fait, bon, pour moi, et quand... dans le cas où ça se ferait, encore une fois, s'il y avait vraiment une intervention militaire euh, vénézuélienne en Guyana, euh, et que moi, je... moi, personnellement, je fais un pari que les États-Unis vont jamais intervenir militairement, peut-être le Brésil, effectivement, parce que même le Brésil a porté d'ailleurs des, des militaires brésilien sur la frontière avec le Venezuela parce que le Venezuela doit passer par la frontière brésilienne pour atteindre euh, la Guyana euh, donc peut le Brésil, peut-être des pays d'Europe, du moins dans le Commonwealth, parce que la Guyana appartient au Commonwealth, avec du coup bah, il y aurait l'Angleterre, mais bon je pense pas que l'Angleterre a envie d'intervenir en Guyana aussi loin de son territoire, mais pour moi s'il y avait une, une, une action euh, de Maduro, en fait, euh, entre guillemets on le laisserait faire, quoi, peut-être après, le, la, la différence c'est que là vraiment en Guyana, tu as beaucoup d'entreprises étrangères, notamment pour le pétrole. Donc, tu as ExxonMobil, certes, tu as euh, Senok, donc l'entreprise, euh, la première majeure pétrolière chinoise, tu as Total Energy, actuel, actuel, effectivement aussi, euh, tu as d'autres entreprises euh, américaines. Après, c'est qu'est-ce qu'on ferait dans un cas où il y a une intervention Est-ce qu'on protégerait ou pas ces entreprises ou juste ces entreprises arrêteraient leurs activités et ferait partir tous leurs salariés c'est des questions qui se posent dans un cas d'intervention, ça personne ne peut vraiment le, le prédire. Mais euh, pour moi, c'est un signe que si c'est le cas, c'est un, un signe d'échec pour moi de la diplomatie américaine, ça c'est clair.
0: Ouais, alors, euh, alors évidemment, on n'espère pas que, 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 que ça pète. Mais euh, genre, il y, y a quand même. Y a quand même... C'est quoi, d'après toi Alors, attends, juste avant de dire ça, je vais dire à ceux qui sont là, si vous voulez participer, hein, si vous voulez poser des questions ou, euh, ou donner votre avis, ou si vous avez des petites connaissances sur le sujet, n'hésitez pas à me demander le rôle de speaker, et je vous le donne. Juste, euh, essayez d'intervenir seulement si, euh, si, vous, euh, si vous avez un truc précis à dire de pertinent. Parce qu'on essaie d'avancer, de faire un truc... Euh, de faire un truc pertinent quoi et euh, et en gros euh, ouais la la, la question c'est euh, donc tout à l'heure on a évoqué le fait que bah, c'est éventuellement du bluff c'est éventuellement genre juste un coup pour un coup politique un truc pour euh, ce qui se passe à l'intérieur le mec Maduro veut, veut voir qui sont ses alliés qui sont ses opposants et, et donc il a fait un truc euh, ça, ça reste quand même un, un gros euh, ça reste quand même un, un délire euh, assez intense tu vois genre de faire faire un référendum pour attaquer notre pays et tout genre juste pour juste pour débusquer euh, des, des, des éventuels adversaires politiques ça me ça me ça me paraît un peu délirant mais pourquoi pas euh, et euh, sinon soit c'est ça soit c'est vraiment une réelle intention de d'attaquer euh, le pays voisin. Est-ce que, est que d'après toi, euh, au vu de ce que tu as, as pu euh, lire ou quoi, c'est -ce quoi ton, ton avis, euh, genre le pourcentage de chances euh, pour l'un et pour l'autre, <rire> si tu as, si as ça
2: si, Le pourcentage de chances qu'ils puissent attaquer euh, militairement le, Venezuela, euh, le Ghana, la Ghana, pardon
0: ouais par exemple, genre, genre à quel point c est, c est genre, ça te paraît crédible que... Euh, euh, parce qu'apparemment, il y a quand même des troupes qui s'amassent euh, près ah oui. de la frontière.
2: Ah oui, ça c'est ça, il y en a, a, a des troupes, il y a même des vidéos dessus qu'on peut voir, et même des troupes, on brésiliennes, qui sont dessus. Euh, bon, le Guyana n'a pas, pas du tout de puissance militaire, donc il n'y a rien du tout qui se passe. Il y a eu une délégation américaine <coughs> qui, effectivement, qui est effectivement qui est venue en Guyana la semaine dernière, justement pour bah, dans un cas de de potentielle intervention militaire de, euh, du Venezuela. Donc les Américains, quand même, bon, sont on va dire sur le... le sont son vigilants dans, dans cette dans cette situation là mais si de me donner un chiffre de pourcentage franchement je le donnerais entre dans une tranche de 30 à même pas je dirais entre 20 et 30% qu'il militairement ah ouais carrément ouais je suis vraiment Donc moi, pas après, tant en fait. je, je, encore une fois c'est vraiment une que je suis en, en, entièrement fou je suis pas non plus un expert militaire <rire> du Venezuela mais euh, pour moi c'est quelque chose qui pouvait faire après est-ce que après la question c'est parce qu'effectivement, aujourd'hui, Nicolas Maduro, il a un taux de popularité de seulement 20% dans un contexte de crise économique et humanitaire dans le pays. Donc il est en fait très très très, 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 très mal aimé dans le pays, hein, le gars, depuis même ses réactions en 2018 qui a été considérée comme frauduleuse par les états unis C'est vraiment, le pays s'est empiré, ça il n'y a, a pas photo. Donc à quel point il est prêt à rester au pouvoir, ça je pense que c'est plutôt la question à se poser, c'est en gros... Il est, il est prêt à quoi pour rester au pouvoir À maintenir bah, son poste de président Ça, oui. Ça, pour moi, du coup, ça, a les, ça augmenterait les probabilités d'attaquer parce que là, le gars, il, il, il n'aurait il il rien à faire. Le but, c'est de rester au pouvoir quoi qu'il en coûte. Mais après, il y a, a d'autres questions qui vont, vont venir en compte. On va voir comment va se passer cette campagne électorale. Est-ce que lui, il est plus prêt à finalement annuler carrément les élections ou quand même se battre face à une opposition C'est une question qui se pose par rapport à sa crédibilité, aussi bien interne que externe. Il y a aussi la question des sanctions américaines. Est-ce que s'il attaque euh, le Venezuela, il y aura de nouveau des sanctions sur exportations de pétrole vénézuélienne et peut-être des sanctions plus dures qui vont venir et qu'on n'a pas encore vu venir ou qu'on ne connaît pas C'est une question qui se pose et je pense que lui-même se pose ainsi que son gouvernement. Euh, je pense qu'il n'est pas non plus bête le gars, il a 115, 115 000 hommes, certes. Il a effectivement du, des armes russes, certes. En face, il y a peut-être une défense euh, brésilienne. Il y aura peut-être une défense américaine. Alors, peut-être pas via des militaires américains, mais peut-être via des fournissements d'armes. Parce qu'il y a des accords militaires euh, actuels entre les États-Unis et la Ça, c'est officiel. Euh, Est-ce qu'il est en position aussi de, 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 de faire une telle attaque C'est ça, aussi la question qui se pose. Et encore une fois, a, comme je l'avais dit au début de l'émission, on ne sait pas le nombre de gens qui sont allés voter aux urnes. Donc, encore une fois, avec un taux de popularité aussi bas, s'il fait une attaque et qu'en plus, entre guillemets, il ne réussit pas du premier coup ou que cela perdure dans le temps, c'est aussi un risque pour lui, en fait. Donc, il y a un risque militaire, il y a un risque politique, il y a un risque diplomatique, il y a un risque économique derrière également, parce que bah, ça ne va pas améliorer la situation économique du Venezuela, voire même l'empirer. Donc, je pense qu'il y a tous, tous ces risques à prendre en compte, pour, enfin, que lui-même doit, doit prendre en compte, et de voir si une attaque... Euh, bah, contre, euh, certes, alors certes, il y a 11 milliards en tout, en tout cas de réserves prouvées de pétrole en Guyana, mais même s'il il a ces réserves-là, il n'a pas les infrastructures, il n'a pas le capital financier, il n'a pas l'aide technique pour euh, explorer, forer ces euh, barils de pétrole, en fait, le gars. Il ne peut même pas exporter son pétrole.
0: Donc euh, voilà. Ça c'est parfait parce que tu fais le, tu fais le pont, euh, ça, ça va faire le pont parfait pour les, 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 les questions que je voulais, enfin la question multiple que je voulais poser. C'est euh, quoi ces relations euh, bah, Je vais commencer avec. Euh, en fait, les deux qui m'intéressent, c'est le Brésil et la Chine. Parce que le Brésil, parce que c'est juste à côté, et puis la Chine, parce que euh, niveau aide en infra infrastructure, euh, nouveaux contrats, etc. Euh, je me dis que peut-être euh, qu'il y a des choses à faire. <rire> Alors, ce serait quoi Tu connais le, tu connais ces relations avec le Brésil Parce que le Brésil, ils ont fait un article, enfin non, ils ont fait un article, n'importe quoi. Ils ont Dans l'article que, que j'ai cité tout à l'heure, ça parlait du, du Brésil qui disait que donc Lula, il, il avait appelé au calme et qu'il qu était prêt à, à se déplacer pour, pour entamer des discussions avec... Ouais. Euh, avec Maduro, et j'ai trouvé ça hyper euh, hyper consensuel comme euh, réaction. Je me suis dit ça se trouve euh, ça se trouve euh, bon après c'est je veux pas faire le complotiste non plus mais ça se trouve euh, c'est un coup il euh, y a une partie d'échec qui joue et peut-être qu'ils vont euh, ils vont essayer d'obtenir euh, genre Lula, il va il va aider euh, Maduro à obtenir peut-être euh, je sais pas des trucs en plus juste sans euh, il fait semblant d'attaquer pour juste avoir pour grappiller quelques quelques trucs je sais pas. Je... Je, je suis un peu vague dans mes... Minutes.
2: De base, Lula, il n'aime euh, il pas du tout Maduro. Hein. Enfin, il y avait Bolsonaro, Lula, avait même beaucoup de gouvernements avant euh, ceux-ci n'ont pas soutenu... La gauche brésilienne n'a jamais soutenu euh, Nicolas Maduro depuis tant, tant d'années, en fait. Donc, en fait, pas en... il n'y a pas vraiment d'entente entre les pays. Alors, ça, ils ont des ententes diplomatiques, comme, bon, comme plein de pays. Euh, Mais il faut savoir que déjà, euh, c'est l'un des premiers partenaires commerciaux du Venezuela du Venezuela au Brésil. Hein, le, le Brésil exporte beaucoup aussi bien de produits agricoles notamment là-bas, de produits manufacturés euh, vers le Venezuela, parce que le Venezuela, une fois ils n'ont rien du tout. Ils n'ont pas de terre agricole ils, ont, ils ne peuvent pas exploiter leur pétrole ni leur gaz. Alors, ils exportent euh, jour, en novembre, les chiffres de novembre, c'est la production pétrolière du Venezuela, c'était 735 000 barils par jour. On estime qu'en fin d'année, ils pourraient atteindre les 900 000, 935 000 barils par jour. Euh, quand on remonte aux années 90, la production c'était de 3 millions de barils par jour hein. donc on voit vraiment la descente aux enfers ils ont pas d'industrie dans les transports dans l'agriculture euh, euh, dans l'énergie euh, dans, dans, dans dans enfin, c'est un pays qui n'a rien le Venezuela il euh, n'y a aucune puissance de frappe d'un point de vue économique ou d'un point de vue financier ils ne peuvent, ils ne peuvent même plus euh, se financer via les marchés financiers ils ont, des de ils ont une dette bon, je vais pas donner les chiffres euh, donc ils ont besoin en fait d'importer des, des, des pays experts notamment du Brésil, de l'Argentine, euh, de l'Argentine également, qui sont vraiment ces deux premiers partenaires commerciaux. Euh, donc ça, le Brésil, il sait qu'il a un effet de levier le, euh, d'un point de vue économique, il sait aussi qu'il a un effet de levier le, d'un point de vue territorial, parce que, comme je l'ai dit, le Venezuela doit passer par euh, la frontière brésilienne pour atteindre la Guyana, et aujourd'hui, le Brésil a fermé ses frontières justement aux soldats, euh, aux soldats vénézuéliens, et donc ça, il, il y aura sûrement un peu un potentiel de négociation sur ce, sur ce sujet-là. Après, qu'est-ce que le Venezuela peut en tirer euh, Bon bah, Pas grand-chose, parce qu'il est dépendant aussi bien économiquement que militairement par rapport au, terri euh, <coughs> par rapport au territoire du Brésil, pour atteindre le Guen. Donc C'est plutôt le Brésil qui a un avantage en fait, sur le Venezuela, et faire un coup de pression sur le Venezuela okay. pour éviter un conflit, parce que ce n'est pas dans l'intérêt du Brésil euh, d'avoir un conflit en, fait, en Amérique latine. Le Brésil est on va dire en pleine expansion économique actuellement, il y a les BRICS, il va, il va rejoindre l'OPEP à partir de janvier 2024, euh, c'est un pays qui en fait, est en train de devenir aussi une très très grande puissance euh, pétrolière, hein. derrière les états unis en 2023, c'était le pays qui faisait partie des, de l'expansion euh, de la production pétrolière dans le monde, euh, il est fort environ 3,7 millions de barils par jour, c'est le, le premier producteur en fait, de pétrole euh, d'Amérique latine, et en plus, de, en plus du, du pétrole, ils ont, du, ils ont des métaux, notamment du lithium, euh, de l'acier et du cuivre. Ils ont ensuite la puissance agricole. Donc, et même, c'est un pays qui développe aussi au niveau euh, des transports, notamment au niveau de la mobilité électrique, euh, de la transition énergétique avec notamment l'aide des Américains et des Européens. Euh, les infrastructures les ne infrastructures se développent pas une grand fait grâce notamment aux Chinois, avec notamment des, lignes de, euh, des chemins de fer, euh, des data centers. Euh, des ports, euh, des pipelines et des gazéoducs. Donc, euh, en fait, c'est un pays qui commence, euh, en fait, à, à, à bien s'entendre avec l'ensemble de ses voisins en Amérique latine, aux États-Unis, en Europe euh, et avec la Chine. Donc, le Brésil n'a okay, un ouais. intérêt, en fait, à vivre de la stabilité, euh, de l'instabilité, pardon, dans, dans la région actuellement, vu l'expansion qu'il est en train de vivre.
0: Ouais, ok, je vois. Ouais, ça fait du sens. Euh, alors avant que j'aborde rapidement le, enfin, avant que j aborde, j aborde le, la question de la Chine, je vais, je vais dire les commentaires. Il euh, y a Wanda qui dit, est-ce qu'on est qu a des fuites sur ce qui s'est passé avec l'hélico de l'armée guyanaise Je ne sais même pas, je ne connais pas cette histoire. Euh, non plus, je ne peux pas donner ah. euh, Après, elle dit, c'est devenu la mode d'attaquer les pays voisins ou bien. Bah, Peut-être peut que c'est euh, aussi, profite. Euh, des tensions actuelles un petit peu partout euh, -être Ukraine, être... Israël, ouais, tout ça, ouais, quoi, ça ils pour... observent
2: hein, la, la situation qui se, qui se propage un peu dans le monde entier
3: mmh.
2: et surtout je pense qu'ils euh, je, elle... je qu ouais. voient surtout comment la, les États-Unis actuellement d'un point de vue institutionnel vivent, vivent une véritable crise institutionnelle hein, entre les républicains euh, pro-Trump pro et les démocrates euh, aussi bien les démocrates progressistes euh, que ceux d'extrême gauche euh, qui sont, que ceux qui sont un peu équilibrés euh, et ça, en fait, c'est un vrai problème aux États-Unis. Il faut lire un peu la presse américaine. C'est un problème qui fait extrêmement peur, notamment C'est y a un retour de Trump. Et en fait, il profite de cette faiblesse euh, diplomatique et institutionnelle des Américains euh, pour, en fait, euh, pas faire ce qu'il veut, mais revendiquer de manière plus, on euh, va dire, euh, plus publique, en fait, plus... Peut-être un peu plus agressive. Ouais, et de manière plus agressive, et, euh, exactement, euh, sans, se dire que, sans avoir peur d'une intervention am militaire américaine, en fait. C'est ça surtout qu'il y a, qui a beaucoup de ouais. ouais.
0: et, euh, et enfin, euh, un troisième poste de Vonda qui dit « Il y a juste un néo-dictateur et on dirait que dans le chaos du monde qui n'est qu'une forme de calme, les peuples lorgnent sur ce modèle plutôt que d'en inventer une nouvelle version. » Alors, je n'ai pas tout compris, <rire> mais, mais, euh, bah, mais nous, coup, je pense que, que ça rejoint ce qu'on vient de dire. Je
2: dirais que ce pas vraiment le peuple. Hein. C'est vraiment lui, son gouvernement, qui... Qui, qui, qui en fait gouverne totalement le pays. Hein. Le peuple le vénézuélien ne le soutient pas du tout, et en tout cas en, en, tout cas, en maturité Nicolas Maduro. Hein. Ça c'est vraiment un truc, euh, c'est pas le peuple qui le soutient, hein. c'est vraiment lui euh, qui a pris le pouvoir par un, un coup d'état militaire hein, en 2000, 2015, puis en 2018. Ça encore une fois c'est pas une interprétation occidentale, hein. c'est factuel. Ça, même la presse vénézuélienne et euh, d'Amérique du Sud euh, l'a décrit de cette façon-là. Euh, donc ça, c'est pas du tout quelqu'un qui a la majorité. On le voit aujourd'hui avec son taux de son taux de popularité, hein. il est extrêmement bas.
0: Ouais. Alors du coup, euh, je vais donner la parole à Wanda, mais euh, en attendant, euh, euh, c'est quoi du coup le, la, la relation de la Chine Tu viens de dire que bon, la Chine ils s'entendent très bien avec le avec le Brésil. Euh, ils ont. Mmh. Ils travaillent ensemble, etc., justement, pour développer des infrastructures et tout. Mais et comment ça se passe, justement, avec... Euh, euh, Est-ce que tu sais, euh, c'est quoi la relation de la Chine, ou en tout cas l'implication de la Chine euh, au Venezuela et aussi euh, à, à Guyana Alors, euh, la, Chine, le, la Chine, avec le Venezuela, tout ce qu'ils font, c'est du commerce
2: pétrolier. Tout simplement parce qu'ils peuvent acheter du baril de pétrole vénézuélien avec une décote de plus de 40 dollars par rapport à la référence mondiale, qui est le Brent de mer du nord en fait donc en fait c'est du pétrole euh, gratuit <rire> entre guillemets pour eux ils peuvent ils peuvent se faire des marges euh, de fou furieux pour les raffineries euh, les raffineries indépendantes chinoises donc ça c'est en fait c'est le principal lien qu'ils ont sinon le, la chine n'intervient pas du tout sur le territoire vénézuélien alors ils n'ont pas participé aux sanctions, enfin c'est des sanctions américaines en fait qui sont eu Nicolas Maduro c'est même pas des sanctions internationales donc euh, ça n'a même pas lieu de, de parler de la chine à ce niveau là c'est tout, 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 tout ce qui se passe voilà c'est du pétrole gratuit et en de euh, la Guyane pardon tout ce qui se passe, encore une fois, c'est que CENOC, donc comme j'ai dit, la majeure pétrolière chinoise, donc la première majeure pétrolière chinoise, forte du pétrole guyanais avec le consortium qui est dirigé par euh, ExxonMobil, l'entreprise euh, non étatique américaine. C'est tout ce qui se passe. En fait, est juste, on est juste là pour prendre, euh, pour prendre du pétrole. Quoi.
0: <rire> ok, ouais. Ok. Donc, chambres, um, euh, Wanda. Aussi, dire. Comment ça va, Wanda
3: oui, ça va bien et toi ça va Tia Tadi? Ça va Auto. Alors, alors et euh, eh bien je te remercie Vincent. C'est hyper intéressant. Je ne connaissais pas cette situation. Donc du coup je me suis rendue compte vite fait. Alors c'est vrai que je me posais cette question vu que tu décrivais euh, celui qui est aux manettes en fait du Venezuela comme quelqu'un qui a qui a finalement mis en œuvre toute euh, stratégie possible pour garder euh, les pouvoirs. Et du coup, je ne savais pas s'il si était poussé par un peuple un peu perdu ou pas, ou euh, si vraiment il a mis en œuvre euh, ben, toutes les bonnes vieilles euh, méthodes. Ça date de Chomsky, hein, donc euh, c'est quelque part même vieux comme le monde, l'art de la guerre. Et Pour euh, réussir à avoir ce pouvoir, mais il en fait quoi il en fait quoi si finalement il finit par tendre les fesses à la Chine, excuse-moi l'expression, mais euh, au final, euh, s'il n'est pas capable de, euh, finalement, bah, de valoriser euh, toutes les matières premières que tu évoquais et qui sont là dans, dans son pays Valoriser les, 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 les talents et proposer un autre modèle, c'est bien gentil de cracher sur les démocraties euh, qui, enfin, qui avant étaient prêtes à intervenir partout pour tout et n'importe quoi mais aujourd'hui en vrai elles n'ont plus les moyens elles sont à sec elles sont à terre elles sont séchées et au final quand tu vois effectivement le Sénat le congrès américain qui, qui commence à dire ben bah, non on ne va pas aider l'Ukraine euh, voilà on ne va plus aider enfin, après c'est peut-être plus près hein, tu me diras le Venezuela mais est-ce qu'ils vont aider là-bas je ne je, je sais pas j'espère qu'il ne leur arrivera rien parce que non, du coup c'est si... très pauvre, le, le, le Guyane. Ouais, alors juste ouais, ce que je voulais te dire l'hélicoptère, il y a un hélicoptère euh, de militaires guyanais, je ne sais pas exactement comment on dit, qui a disparu mystérieusement à la frontière. Et en fait, personne ne sait ce qui s'est passé. Alors, que, okay. alors, au niveau diplomatique, on a évoqué des problèmes euh, météo comme d'hab. Mais, mais en vrai, euh, il voilà, y a autre chose. Et, et je voulais savoir en fait, si ton spécialiste, l'intervenant, avait des infos là-dessus. Je ne sais pas si on saura, mais bon. En tout cas, il y a des choses bizarres qui se passent, c'est clair. Et euh, en tout cas, merci pour la qualité de l'intervention.
2: Bah, écoute, euh, merci. merci à toi pour ton commentaire. Effectivement, un, euh, je viens de voir l'info de l'hélicoptère de l'armée du, du Guyana, effectivement qui a disparu, bah, en fait, euh, hier, tout simplement. Et je crois qu'en fait, depuis, il n'y a pas eu de news, d'après ce que... Ce, ce que je lis, mais je me pencherai là-dessus, parce que du coup, moi, je n'avais vraiment pas vu l'information à ce niveau-là. Il a vraiment disparu des frontières au niveau... Enfin, disparu des radars au niveau de la frontière avec le, avec le Venezuela. Et il n'y a, eu pas... y a eu plus d'indication de tir, en tout cas, qui, qui aurait pu, pu l'abattre. Donc euh, ça, merci pour l'information, je, je me pencherai dessus. Et concernant le fait que Maduro reste au pouvoir, en fait, c'est vraiment... Alors là, c'est vraiment... Je ne suis pas non plus un un psychologue des gens en pouvoir, parce qu'effectivement, il ne cherche pas du tout à développer hein, l'économie du pays malgré les grandes réserves de pétrole et de gaz qu'il a. Et de toute façon, j envie veux dire, il ne peut pas. Il y a eu trop d'années de sous-investissement dans les infrastructures énergétiques euh, pétrolières et gazières, que ce soit en termes de pipelines, de gazéoducs, de main-d'oeuvre, euh, de la partie d'extraction de, de, et de forage, euh, des, de services pétroliers. Il n'y a vraiment rien du tout là-bas. Et encore une fois, euh, l'entreprise publique... Vénézuélienne, pardon, euh, manque totalement de capital et, et sous contrôle militaire qui n'ont aucun intérêt des pays économique et ne savent même pas comment le faire, hein, encore une fois. Donc là on est vraiment dans euh, garder le pouvoir pour garder le pouvoir, pour être sur la scène internationale, pour être celui qui va être le représentant pour faire totalement du commerce avec des pays euh, qui peuvent aider le Venezuela, notamment l'Iran et la Chine comme, euh, comme je l'ai cité, cité auparavant, euh, c'est tout. On n'est pas là pour, en tout cas, de faire que le, Guen, le, que le Venezuela pardon, devienne une plus grande puissance économique d'Amérique latine. En tout cas, il ne peut pas. Euh, les seuls intervenants qui y a, d'ailleurs, not notamment américains au Venezuela, c'est l'entreprise Chevron. Euh, donc là, c'est les États-Unis qui ont effectivement, donné la licence officielle euh, de production et d'exportation de pétrole vénézuélien à l'entreprise Chevron, qui, du coup, l'exporte ensuite vers, vers les États-Unis. Euh, on parle actuellement de 200 000 barils par jour. Hein, c'est vraiment euh, très minime. Euh, ça s'arrête à là. Hein, là, on est vraiment dans de. Ça qui, a, ça qui apparaît le pouvoir euh, pour, euh, pour en avoir et pas pour forcément avoir des grands plans euh, futurs économiques, euh, sociaux, politiques, etc. c'est et vraiment pour pouvoir le plus longtemps possible. <rire> et ça s'arrête là et d'ailleurs, c'est un peu le terme que lui-même et des gens de son gouvernement utilisent. Hein, euh, je les cite un peu en parlant de cela.
1: Vincent, on est d'accord. Tu euh, penses que le dé okay. Va
0: euh, bon, mais alors du coup... Euh, C'est marrant parce... Que...
1: Ah, ah, pardon, j'ai pas entendu. Bah ouais, parce que je pense que tu m'entends pas là. Est-ce que Rico parle là ouais, il Oui, oui. C'est pas moi. Bon, tu ne m'entends ah, pas. Il ok, il y a des, des... okay je, les... vais, je vais
0: partir et, re et revenir.
1: Sinon, moi je pars et je reviens. Je, je pars et je reviens.
2: Chat, tu peux rester. Hein, je pense que c'est lui qui
0: va revenir et partir et revenir. Bah, je, je viens de partir et revenir de toute façon, <rire> donc ah, euh, ouais, okay. ouais, bah, ça devrait fonctionner. Euh. Mais euh, ouais, en fait, c'est bon. Bah, en fait, j'ai pas, pas vraiment de j'ai pas vraiment d'autres interrogations euh, euh, à, à part que bah, c'est sûr que j'ai euh, je me pose des questions aussi sur le rôle éventuel de, de la Russie dans, dans, dans toute cette histoire, mais euh, à part ça, c'est quand même assez clair en fait. Euh. On est toujours dans bah, la Russie, certitude, le, au, au, quand même, par rapport... La
2: Russie, c'est vraiment son rôle, c'est qu'elle fournit effectivement de, de, des armements, hein, euh, notamment des missiles balistiques, euh, au gouvernement de, de Nicolas Maduro. Euh, voilà, ils, ils ont reçu aussi des systèmes d'armes modernes, des armes légères, des chars, des chasseurs de bombardiers, ils ont reçu une formation, effectivement, de, 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 directement de conseillers russes. Euh, mais la Russie, par contre, elle avait promis, d'ailleurs c'est en 2022, qu'elle euh, n'interviendrait pas militairement dans le cas, enfin, en tout cas, pour soutenir le Venezuela, dans le cas le Venezuela euh, ferait une intervention militaire pour la région de l'Esquibo. Le ça, elle avait promis en 2022. Après, encore une fois, il y a des promesses et des actes, bien évidemment. Mais, en tout cas, c'est comme la Chine avec le Venezuela, c'est du commerce pétrolier. Le, la Russie avec le Venezuela, c'est du commerce d'armes. Ça s'arrête là en termes de, de relations, on va dire. Ok. Après, effectivement, oui. il, y des, il y a des sanctions dans, évoquées lors du Conseil de sécurité de l'ONU qui regroupe cinq re 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 pays, dont euh, la Chine et, et la Russie, contre le Venezuela. Forcément, euh, la Chine et la Russie porteront leur veto pour contre les États-Unis. Ça, c'est sans équivoque.
1: Ok. Alors, Rico. Ouais. Euh, désolé parce que X des fois il y a des petits bugs ou c'est moi qui l'utilise mal, ça peut arriver. Ah non, c'est X. Je, voilà. je, peux, je peux confirmer <rire> d'accord moi c'était pour poser juste une question à Vincent pour lui demander son avis si lui pensait que in fine, le Venezuela allait attaquer la Guyane et je donne d'ailleurs le mien je pense que oui parce qu'on voit bien par exemple avec l'Azerbaïdjan qui avait des velléités sur l'Arménie ils ont fini par le faire lorsque ça se précise lorsqu'il y a des, des bruits de couloir, généralement ça se fait et par ailleurs, effectivement, comme le disait Vincent, je ne pense pas que les États-Unis interviennent, parce que déjà, il y a une échéance électorale pour eux. Ouais. Ils ont d'autres chats à fouetter. Il y a des conflits qui se font un peu partout. Et financièrement, je pense qu'ils en sont incapables de, de faire le terme du monde comme ils le faisaient avant. Et par ailleurs, par l'ONU, ailleurs, avec ses mobiles les casques bleus, je pense qu'ils ne pourront rien faire non plus. Ah oui, Donc, sûr. voilà. Donc je pense que le Venezuela va, va finir par effectivement... Euh, là, juste, ils testent juste, ils, ils prennent le, la température du thermomètre en le disant à l'avance pour voir un peu les réactions de l'international, mais je pense qu'ils vont le faire.
2: Euh, moi, de mon côté, comme je l'avais dit, euh, un peu en, début, en milieu sur des missions... Moi, je suis un peu moins convaincu, après, encore une fois, personne peut, ne personne peut, peut prédire l'avenir, parce qu'encore une fois, il y a les risques territoriaux avec le Brésil, euh, le risque politique euh, par rapport à l'opinion publique, euh, le risque euh, militaire, encore une fois, que Alors, on, effectivement, selon le consensus cons cons général, euh, quand on voit des, an des analystes, euh, de, dans, des anciens militaires, des généraux, etc., effectivement, si le Venezuela attaque la Guyana, il n'y a aucune intervention militaire, aussi bien du Brésil euh, que des États-Unis que de l'Angleterre, c'est une victoire sans équivoque. Et franchement, euh, clairement, quand on voit la puissance militaire du euh, Venezuela, bon, ça, franchement, ça se fait ça. Normalement, ça se fait en 2-3 jours. Ça, y a... Il devrait pas y avoir trop de problèmes à ce niveau-là. C'est dans le cas où effectivement, il y aurait une potentielle riposte euh, extérieure qui, où là, effectivement, ça pourrait euh, causer des risques à, à Nicolas Maduro. Mais encore une fois, je pense qu'actuellement, il est en train de poser tous les risques euh, qu'il se doit. Mais effectivement, là où je, je te rejoins, et comme je, je le disais un peu dans les anciennes émissions, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, plus personne, entre guillemets, a peur euh, des États-Unis, en fait. Euh, ça, c'est une volonté américaine, effectivement, de ne plus vouloir intervenir militairement sur les territoires. Et en fait, aujourd'hui, on voit une multiplication même des pays sanctionnés qui, à la fois s'entraident, et n'ont plus peur, en fait, euh, de donner à haute voix leurs re revendications, que ce soit des revendications territoriales, des revendications diplomatiques, euh, économique c'est ce qu'on veut on voit la Chine en mer de Chine méridionale on voit la Corée du Nord avec les Corées du Sud et le Japon la Russie actuellement en 2014 et maintenant l'Iran avec le développement du nucléaire euh, maintenant le Venezuela enfin il y a les pays n'ont plus peur et les États-Unis je pense qu'ils clairement ils vont ils ont plus les mêmes les moyens militaires aujourd'hui de pouvoir être à la fois sur le front ukrainien sur le front mer de Chine méridionale sur le front en Israël et maintenant être sur un quatrième front Aujourd'hui, aujourd euh, les républicains ont officiellement bloqué euh, le plan de Biden de 106 milliards de dollars d'aide militaire à l'Ukraine et à Israël. C'est offici officiellement bloqué. Alors là, pour un conflit entre guillemets mineur, euh, ils vont pas, je ne pense pas qu'ils vont se fouler. Donc effectivement, là, je pense que Maduro, ce serait un bon calcul à la fois politique euh, s'il fait une attaque éclair et une réussite éclair. Parce qu'il a à la fois, déjà, il aurait une nouvelle partie de territoire pour lui il aurait accès à des ressources pétrolières, gazières et surtout minières ultra importantes et surtout il bénéficierait du coup euh, bah, des capitaux étrangers, de l'assistance technique étrangère pour fourrer ces matières premières-là parce que euh, ça reste quand même des, des réserves pétrolières les plus grandes au monde. Hein. Enfin parmi les plus grandes au monde, je rappelle que là si le Guyana, euh, les réserves pétrolières que a le Guyana, euh, les 11 milliards de barils prouvés, c'est plus que les réserves pétrolières du Koweït et des Émirats arabes, -Arabes unis, autant que l'Irak. Donc on n'est on est pas du tout sur des réserves, réserves pétrolières minimes. <coughs> Pardon. Et euh, du coup, forcément, on aurait un afflux d'entreprises étrangères. Et Maduro, enfin, entre guillemets, ils n'auraient ils un peu pas le choix de répondre, euh, on va dire, sous l'autorité vénézuélienne, parce que bah, pour eux, c'est du business. Il y a plein de pays qui ont aussi besoin de ces, pétrolières, de, de ces ressources pétrolières pour développer leur économie, aussi bien en Amérique, en, en, enfin, plutôt, notamment en Amérique latine. Donc, il y a aussi des avantages au fait que Maduro, s'il réussit cet éclair-là, il fait une énorme victoire, aussi bien pour lui, d'un point de vue euh, diplomatique, d'un point de vue politique, d'un point de vue économique, d'un point de vue financier, c'est win, win 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 de tous les côtés. Encore une fois, on va voir comment ça va se passer. Hein. Moi, je préfère pas trop spéculer là-dessus. Mais... Pour l'instant, on voit des gros mouvements de troupes un peu de tous les côtés, ça s'arrête là pour l'instant, à voir si on est dans, plutôt dans une phase de test euh, politique et juste politique pour une campagne électorale pour 2024, ou dans vraiment une, dans un tournant, on va dire, un peu euh, géopolitique euh, en Amérique latine.
0: D'ailleurs, en parlant, de, en parlant de, um, élections, c'est quoi le, le délire Est-ce que les, les élections au Venezuela, elles ont lieu au même moment que les élections aux États-Unis, à peu près Non, ce serait,
2: de, de en fait. serait à partir du début d'année, en euh, fait. Ce serait à partir du début d'année de, de 2020, 2024, en fait.
0: OK. Les États-Unis, c'est fin, fin 2024, ouais, c'est 20 je... en décembre, ouais. en fait, qu'on
2: aura... Euh, nove... Oui, fin novembre, début décembre, qu'on aura officiellement le prochain président. Et lui, après, il prendra officiellement son poste en janvier 2025. OK, d'accord. Et bien justement, 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 on parle des élections américaines, le fait que Trump, aujourd'hui, reste encore une fois le président, entre guillemets, en termes de, de probabilité, euh, élu euh, pour la, les présidences de 2024, euh, et celui-ci, en fait, est vraiment dans une logique de ne plus du tout vraiment euh, intervenir, aussi même pour ses alliés, euh, et quand je dis intervenir, c'est sur le territoire, mais aussi en termes de financement militaire, euh, lors des conflits. Alors clairement, justement, en sachant cela, euh, les pays n'ont pas peur, en fait, quand, ils, quand ils, ils ont cette logique en tête, ils n'ont pas peur du coup de faire des revendications comme le fait actuellement Ma Nicolas Maduro, parce qu'ils se disent « bon bah si je le fais, au pire des cas, Trump est élu et il va sûrement me laisser libre de faire ce que je veux ». C'est un, euh, un peu ce qu'on peut, on peut lire dans certains médias, euh, euh, en tout cas de, de, de Amérique, notamment américains, par rapport à, cette, euh, par rapport à ce sujet-là, c'est que le, le risque de Trump, enfin, un risque, même plutôt ce que peut poser comme problème Trump pour ses alliés et d'autres pays, c'est qu'en fait, il laisse le monde un peu en mode jungle. Quoi. Et la Chine peut faire ce qu'elle veut en... face à Taïwan, et la mer de Chine, méridionale, notamment face au Vietnam euh, le... et les Philippines. Euh, la Russie va potentiellement seulement gagner du territoire en Ukraine. Euh, bon, il euh, y a plein de choses comme ça qui, qui vont peut-être se laisser faire, et c'est pour ça que des pays comme ça, en fait, n'ont pas peur d'agir de... de manière frontale et brutale, quoi.
0: Hum. Mais euh, d'ailleurs en parlant de ça, euh, Trump, c'est marrant parce que je regarde euh, je regarde de temps en temps euh, Last Week Tonight de John Oliver. Je ne sais pas si tu oui, connais. Je connais ouais. Et en gros, euh, lui, il est quand même euh, de gauche. Il est quand même démocrate de ouf. Et euh, pour la première fois, euh, euh, dans le dernier, là, sur les dons d'organes, euh, il a dit du bien de Donald Trump. J'ai trouvé ça fou. <rire> je me suis dit, il y a quelque chose qui se passe, à mon, à mon avis. <rire> je ne l'ai pas vu, là, je te vois, en tout cas. Ouais, je trouve ça assez, assez impressionnant. Bon, il me dit, dit, ça me fait mal de le dire, mais, mais quand, même, quand même, genre, genre tu n'auras jamais vu, en tout cas, il jamais dit du bien de Donald Trump. Euh... Ah oui, ça c'est clair.
2: Yeah. <rire> Surtout quand on voit, effectivement, les extrémistes un peu de... Enfin, les Les gens d'extrême-gauche, pardon. Pour, pardon pour le, le petit lapsus, d'extrême-gauche-démocrate... Euh, ce n'est pas eux qui, sont les eux qui sont souvent vraiment les, les plus anti-Trump, euh, qui sont notamment ah ouais. dans, dans, la, dans la chambre des représentants. Mais là, aujourd'hui, en fait, c'est quelqu'un qui fait, qui fait très très peur à la démocratie américaine. Hein. Certains même parlent de dictature s'il il arrive au pouvoir. Donc, euh, quand, je, quand je dis certains parlent, c'est vraiment euh, les, euh, les, les, les politiciens, les sociologues euh, et les anciens même euh, euh, des, euh, représentants, euh, du, des gouvernement américain, ils ont certains... enfin il y a vraiment une peur que Trump par au pouvoir aux États-Unis, pas seulement pour la personne qu'il est lui-même, mais qu est ce qu'il pourrait faire au niveau institutionnel en fait.
0: Mmh. Ouais. Après, c'est un long débat, je pense, je sais oui. pas si on, ah non, non, on, on va avoir juste... là. Mais ce que je veux dire, c'est que si, ouais.
2: en fait, cette élection là, c'est un des symptômes de ce qui se passe actuellement dans le monde d'un point de vue géopolitique. Quoi.
0: Mmh. Mais c'est sûr que ça va, ça va, s'il arrive au pouvoir, ça va changer beaucoup de choses euh, ah oui, ça euh, en politique. Extérieure. Que,
2: mais depuis qu'il qu a perdu, il est vraiment, tout le monde dit, enfin, même les gens qui travaillent avec lui, hein, il est en train de préparer un plan euh, au niveau, pour ressortir, ressortir des accords de Paris, pour vraiment sortir de l'OTAN cette fois-ci, pour vraiment avoir les pleins pouvoirs au niveau judiciaire et euh, exécutif. Euh, en plus d'avoir les, les pouvoirs. Euh, enfin, non, pardon. Là, le pouvoir exécutif, c'est avoir les, pou les pouvoirs législatifs, quasiment le, le pouvoir sur, la, sur euh, les branches législatives et judiciaires, euh, que le mini avoir le, vraiment le, les pleins pouvoirs sur le ministère de la Justice. Euh, il est beaucoup plus belliqueux que Biden, d'un point de vue militaire. Donc, euh, même les Chinois sont, ont peur de lui. Hein, ils, en fait, Trump, c'est quelqu'un qui est tellement prévisible qu'on. Ben les gens n'aiment pas les gens l'imprévisibilité de de manière naturelle et il fait peur à ce niveau-là, mais surtout au niveau euh, de la, des États-Unis lui-même, il y a beaucoup de gens qui le craignent parce que les, ils se disent en fait ce gars-là, ça va être un futur euh, pour le, en tout cas d'un point de vue américain, c'est un futur Poutine ou c'est un futur Xi Jinping, c'est un mec qui va tout faire pour casser un peu ce rythme de mandat. C'est un gars qui veut vraiment qui lui-même le disait, c'est les, les propos de Trump, c'est qu'il était jaloux justement euh, des, des dirigeants chinois et russes parce que justement eux n'avaient pas de mandat. Ils pouvaient rester autant qu'ils veulent donner. Et lui-même, il a dit qu'il est jaloux, il a peut-être le terme jaloux, mais qu'il enviait d'avoir un tel pouvoir sur le, sur le long terme. Et les, les gens qui travaillent avec lui disent qu'il est justement en train d'essayer d'un point de vue institutionnel d'instaurer ça pour sa future candidature, c'est d'être un mec. Qui va au pouvoir qui va rester en fait autant d'années qu'il veut. Ouais, un peu comme Macron. <rire> c'est ça, c'est ça. C'est ce que bah, Macron, d'ailleurs, avait dit ces termes-là, mais il y a un vrai tournant aux États-Unis qui, qui, qui peut surtout potentiellement marcher. C'est surtout ça le risque, en fait. Enfin, le risque. Pour les Américains, en tout cas.
0: Ouais. Et même mais c'est pas, les... euh, pas complètement débile comme, comme ah, non, idée, parce que.
2: Franchement, pas du tout.
0: Mmh. Bah, ça voir, permet des, des politiques à long terme hein,
2: sur différents plans après on va pas en débattre dessus ça va être trop long mais mmh. ça a des avantages d'être très très longtemps au pouvoir euh, euh, comme le comme le son petit Jinping ou le, le président iranien euh, ou comme Kim Jong-un en Corée du Nord euh, ça, ça a de gros avantages même et l'exploit d'ailleurs très très bien ces, ces gens là
1: mmh.
0: Donc, alors on... je pense qu'on a pas mal fait le tour du sujet en fait. Moi, c'est vrai que c'était un peu plus rapide que d'habitude mais en même temps c'est pas un, un conflit qui est euh... Et qui, comment dire... C'est pas Israël. Ouais, c'est ça. C'est pas un truc qui est vraiment... C'est pas aussi complexe que ce qui se passe... y a pas moins
2: d'acteurs, déjà. Il
0: n'y a que vraiment
2: le Venezuela et la Guyana. Il
0: n'y a pas 35 000 enjeux.
2: En tout cas, actuellement, et surtout, c'est un truc, mais c'est jeune. C'est pas mature du tout comme sujet. Par exemple, quand on compare Israël, Israël, t'avais l'aspect historique, les différents gouvernements, les tous les acteurs qui sont en jeu dans cette région-là, alors que là, en vrai, c'est jeune et c'est pour ça que ça reste bilatéral, surtout.
0: Mmh. Alors... alors euh... bah,
2: hein. Peut-être qu'il va y avoir des développements incroyables, et il y aura une transmission pour ça. Hein.
0: Bah, carrément. Carrément, carrément. Euh, c'est ça le truc. C'est pour ça que c'est cool de, de faire un truc euh, chaque semaine comme ça. On peut, on peut suivre euh, si, si jamais... Euh... On, on suit le, le truc majeur de l'actu. Mais ça, c'est vraiment fou, parce qu'en en fait... Euh... Ils en parlent très peu dans, dans les médias. Euh, bon, Bien sûr, quand tu fais une recherche Google, tu trouves des articles et tout, mais, mais c'est quand même français, un peu passé.
2: zéro non. ou très, très, très peu d'articles sur ce euh, sur ah ouais. C'est vraiment je, tu, bah, je suis allé fouiller dans la presse, av avant tout Amérique latine, plus Américaine, puis Anglaise, il y a un peu d'autres européennes, mais en France, euh, bah, même dans les news, on n'en parle pas. Quoi. à La télé, je veux dire, même, euh, ça passe inaperçu.
0: Ça, c'est fou. C'est incompréhensible, puisque ça reste quand même... Euh... Je ne sais pas, c'est quand même un risque. En plus, ça, ça, ça pourrait affecter euh, le prix. Tiens, c'est ça, c'est une question que je voulais poser, que j'ai complètement oublié. Est-ce que ça pourrait avoir un impact sur le... Donc, si jamais il se passait quelque chose, que ça pourrait à, un avoir un impact significatif sur le prix de, de l'essence euh,
2: Pas du tout, en fait. Hein. Enfin, je ah, pense okay. si... Oui, alors, vraiment. vraiment euh, déjà, on n'importe aucun, aucun de, 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 de pétrole là-bas. On, on est extrêmement bien approvisionné. Le les gens parlent de risque sur le prix du pétrole. Bon... Ce sera peut-être un risque comme l'Israël le Hamas. Hein, le pétrole a monté de 4% le lundi matin. et Il a perdu les 4% le mardi matin. Voilà, donc ça s'appelle okay. le prime de risque géopolitique. ok. Mais en fait, le Venezuela ne pèse, pèse rien du tout en fait, dans la production pétrolière mondiale. Euh, le, la Guyana actuellement ne pèse rien du tout. Ce serait vraiment aux horizons de 2025-2027 qu'on aurait environ un, 1 million avec 2 millions de, euh, de barils par jour produits. Et là, effectivement, ça, devient, ça deviendrait en tout cas un pays plus ou moins majeur dans la production mondiale de pétrole, mais bon, s'il y a un conflit, euh, on s'en
0: fiche, hein, entre guillemets, par rapport au pétrole. Ouais. Et du coup, en fait, es c'est pour sens ça, un... euh, pour euh, ça se voit, euh, qu'il n'y a eu aucun écho dans la presse, finalement, parce que... Ouais, pas, <rire> genre... alors,
2: ouf, après, c'est vrai que, d'un point européen, enfin, d'un point de vue français, alors européen, parce qu'il y a des presses anglaises, hollandaises, qui en parlent, même allemandes, qui en parlent, c'est que la presse française, je crois que j'ai vu dans Le Monde, peut-être un ou deux articles dessus, mais c'était vraiment, bon, c'était trois paragraphes et on saute le sujet, mais bon, bon après ça c'est un choix, j'ai envie de dire, hein, je ne vais pas débattre là-dessus. Je ne suis pas un prolé. Si,
1: si je peux me ouais. permettre, je trouve pas qu'on n'en parle pas tant que ça, c'est que comme vient de le dire Vincent, c'est qu'en fait tout dépend du prisme de, du pays qui traite l'information. C'est-à-dire ça. cest qu'il voilà, y a des pays qui sont beaucoup plus impliqués dans le conflit israélo-palestinien comme la France, puisqu'on a une grosse communauté juive en plus. Il y a d'autres pays qui sont beaucoup plus impliqués dans l'actualité euh, Amérique latine. Et euh, je ne sais pas si vous vous êtes déjà amusés à regarder des informations d'autres pays, puisque maintenant avec Internet on peut avoir le flux vidéo de chaînes de télé, ou bien juste regarder les, les, la presse écrite par Internet. Euh, même si on ne comprend pas toutes les langues, en tout cas, on voit un petit peu les sujets qui sont traités. Et, et effectivement, les, les, les centres, les, les pôles d'intérêt ne sont pas les mêmes d'un pays à l'autre. Euh, par ailleurs, bon, le, conflit, enfin, le, le risque de conflit entre le Venezuela et Guyana, j'en ai entendu parler, donc c'est bien que les médias français en ont touché un mot à un moment ou à un autre, mais c'est vrai que c'est difficile pour la France de, de faire un traitement de cette information euh, déjà à l'ouverture d'un journal télé et ensuite surtout d'en parler très longtemps alors par exemple quand il y avait eu un bank run au Venezuela ils avaient bien traité le sujet parce que c'était assez énorme mais pour ce genre de choses non c'est pas c'est vrai que ça dépend de quel pays ils le traitent quoi
2: ouais c'est exactement ça vraiment
1: Wanda euh, tu voulais dire
0: quelque chose je pense que ce serait le... sera la dernière intervention pour soi on va, on va clore le débat.
3: Ah, et, ben, Oui, enfin, enfin, je voulais juste partager un certain nombre de, de sentiments. Il y a plusieurs choses hyper intéressantes qui ont été dites. D'un côté, j'ai l'impression que c'est comme s'il allait y avoir une, un redessin de la cartographie du monde. C'est des courants euh, qui sont un peu partout, comme redessiner les frontières au regard, euh, peut-être euh, on appelle ça de la géopolitique, euh, franchement euh, c'est plutôt de la bibi euh, géopolitique. C'est relié à du business, à, encore à l'exploitation, effectivement des, des endroits euh, vulnérables, Et comme il en reste, euh, il en reste encore quelques-uns, mais du coup… Euh, tout le monde veut sa part du gâteau, ça enfin, c'est pathétique vu sous cet angle. Euh, pour euh, Guyana, il me semble que le Brésil a pris position en disant qu'il défendrait cette partie euh, du monde. Alors, avec euh, le changement de gouvernement, s'il en est, on ne sait pas ce que ça peut donner non plus. Pour la presse, ayant bossé en presse, euh, tout se traite en, en conférence de rédaction. La presse aujourd'hui a Uh, un souci de modèle économique donc en effet uh, on, on, on parle de ce qui va éventuellement le plus intéresser les gens et aujourd'hui on est quand même dans une crise donc il uh, y a des problèmes partout malheureusement uh, les problèmes lointains uh, sont moins traités que les problèmes de proximité j'ai envie de dire même si c'est pas très bien choisi comme terme, comme terme et euh, et après euh, Trump euh, alors Trump c'est un personnage hyper intéressant puisqu'il a réussi à éteindre des mecs de chez lui de son bord c'est quand même un type euh, qui a fait euh, vaciller la démocratie quoi enfin c'est effectivement euh, c'est quelqu'un qui est très populaire. En plus, il est plus jeune, Biden, le pauvre. Ça me fait mal au cœur quand je le vois tellement il est âgé. Il a fait son temps, mais c'est un, un vieux briscard. Il y a ce qu'on voit il y a tout ce qu'on ne voit pas. Est-ce que le politique aujourd'hui peut vraiment faire quelque chose Alors, sur, euh, sur d'autres cultures, oui. Mais euh, est-ce que le, les peuples, on va dire, un peu plus civilisés sont prêts à avoir euh, le même... Euh, le même type en mode dictateur pendant des années et des années, euh, qui garde son pouvoir au prix euh, de faire disparaître des gens, de les enfermer, euh, de traquer euh, des personnes qui, qui, euh, hein, enfin, qui seraient influentes, euh, des fois même malgré elles, mais qui auraient d'autres idées. Je pense que c'est vraiment très compliqué, mais on, on dirait que hein, les choses se dessinent dans cette direction. Ce qui me fait euh, réfléchir aussi, ce qui me fait un peu peur, c'est que l'utopie ben, de nos démocraties n'a plus les moyens de ses ambitions. C'est dommage qu'il n'y a pas le
0: bouton « x2 ».
3: Ah, <rire> ok. Ah, punaise <rire> Et eh bien, non,
0: mais... Genre, depuis tout à est-ce qu'elle va. va est-ce qu'il y a une conclusion, un machin, ouais, un truc Je euh...
3: vais point par point euh, ce qui m'est venu à l'esprit parce que c'est riche, Vincent. Il est. Ouais, voilà, il, il capitalise, euh, il résume euh, le résultat de, de toutes ses recherches et ça me parle un petit peu mais euh, mais c'est sûr qu'on ne va et pas
0: s'éterniser ouais. sur, sur Biden et, et, et Trump euh, mais, il peur, euh, mais il est très fort et
3: il faut enfin de constater euh, quelque part il nique tout quoi enfin c'est horrible mais, mais mais voilà après est-ce qu'il fera ce qu'il dit parce qu'en vrai une bonne vieille guerre ça fait toujours tourner l'économie hmm. c'est facile de dire je vais faire ci je vais faire ça mais en vrai qui quel, quel gouvernement sur des temps si courts peut mettre en œuvre euh, voilà, ce qu'il a dit ça, je ne voilà. sais pas les gens mettent tout sur le dos euh, des états en pensant qu'ils ont réponse à tout mais les choses sont beaucoup plus complexes Et pour en revenir,
0: moi je propose que je propose qu'on qu'on fasse le comment dire bah, qu'on qu attende la suite des événements, tout simplement. Et puis, euh, comme ça, euh, on, on va savoir... Peut-être la semaine prochaine, on aura, des, des, euh, on aura des, des retournements de situation de ouf. Ça se trouve, ils ont attaqué la Guyane. Ça se trouve, ça ne sera rien passé. Il y aura eu des négociations avec euh, le Brésil. Et puis, bah, rien, euh, rien du tout. Donc, euh, moi, je vous propose qu'on euh, bah, on, s'en tienne là pour, pour cette émission ce soir. Et puis, euh, on, on regarde qu ce qui se passe. Et éventuellement, la semaine prochaine... Euh, on voit si on reparle de ça, s'il y a besoin de reparler de ça ou euh, on, on parlera d'un autre sujet euh, brûlant, de l'actualité euh, très chaude. <rire>
3: Il y en a un qui ne va pas euh... chaud, mais c'est Vincent. Hein
0: <rire> Pourquoi tu
2: dis ça bah Parce
3: que du coup, on parlait d'imprévisibilité euh, aussi, mais euh, peut-être qu'il y aura effectivement des infos euh, toutes chaudes euh, euh, relatives à, au sujet d'aujourd'hui, au thème abordé, mais peut-être... Euh, il y aura eh oui, entre temps autre chose, mais du coup, il devra faire des recherches en un temps record pour pouvoir proposer à... effectivement.
0: Ah, bah oui, mais Vincent, euh, Vincent est très fort pour ça. Euh, je sais, je sais. Il, il, est, euh, il a le nez dedans euh, tout le temps, donc euh, c'est pour ça qu'on qu fait cette émission. Et d'ailleurs, j'en profite, je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, Vincent. Euh, ce qu'on pourrait faire, c'est. Euh... On peut euh, demander euh, aux gens qui sont là si vous voulez euh, peut-être euh, s'il si y a s'il si y a quelque chose peut-être un sujet qui vous intéresse plus qu'un qu autre enfin s'il vous voulez vraiment qu'on parle de d'un truc en particulier qu'on n'a pas fait ou quoi bah, peut-être que ça pourrait être pas mal... Euh, je ne sais pas. Pro faites des propositions, je ne sais pas si, si, euh, si es chaud pour qu'on fasse ce genre de choses. Si admettons qu'il y a genre dix personnes qui disent « Ouais, on veut, euh, on, veut, on veut que vous parliez de ça à ce prochain », peut-être qu'on peut, on pourra en parler. C'est
3: une bonne cas. idée, ah non, ça. C'est une super idée. Hein.
2: Carrément, carrément. Hein, après, euh, moi vraiment, mais, on va dire, mais... Quand même un peu ça, là où je suis en cas, mais bien à l'aise, ça va être... Euh les marchés financiers, macroéconomie, géopolitique et matière premières. c'est vrai que commence à parler de NFT, Bitcoin, je connais que d'âge mais, non, non, mais c'est très, très, clairement, très clairement très chaud
0: ok ok, bon bah, en tout cas merci beaucoup euh, tout le monde pour cette émission, merci encore une fois Vincent pour, euh, pour ce soir euh, toi tu fais quoi en ce moment toujours la newsletter euh, la newsletter
2: Toujours euh, bah, Twitter, les newsletters, Après, moi, j'ai d'autres trucs à côté dont je ne parle pas et dont je ne fais pas sur les réseaux. Euh... Est-ce que c'est sexuel ou pas Non, malheureusement. <rire> non, je fais du conseil d'investissement investissement sur, euh, sur un portefeuille euh, de, de, de près de 100 000 euros, en fait, euh, via, une, via une souci de conseil d'investissement sur les matières premières. Ouais. Donc, ça n'a voilà, aucun ok rapport avec les réseaux. Et, et c'est tout. Et, non, oui, c'est tout. Bah, après les cours, quoi, hein, les cours, qui prennent okay, ouais. Et euh,
0: d'ailleurs, la semaine prochaine, ce sera sûrement, ce euh, sera probablement, je ne sais pas sûr à 100 mais après ça dépend, euh, après aussi d'ailleurs du toi pour le jeudi, mais euh, un peu tout le monde. Mais je pense que ça va être pas mal. La... Ça sera probablement la dernière semaine avant le, la coupure des euh, des vacances scolaires, parce qu'après il y a Noël, après il ouais, y a le, le jour ça. de l'an. Et puis, euh, c'est ça. Et après, on reprend, euh, genre autour du 15 janvier. Tout le monde reprend euh, au, au, à peu près au 15 janvier. De toute façon, donc, euh, donc ça va être pas mal ça. Ok, euh, ouais. <rire> okay bon, bah écoute, euh, bah, merci encore pour ce soir. Merci à ceux qui sont venus, c'était super cool. Euh, là, il y a mon truc qui vient de... Il y a mon, ma console euh, pour le son qui vient de, de s'éteindre. Euh, plus de batterie. Donc, il euh, y aura pas de musique pour, <rire> pour partir. Ah, c'est pas la première fois que ça arrive, tant pis, c'est pas grave. Euh, bah, en tout cas, bonne soirée à tous. On se dit rendez-vous demain. Demain, qu'est-ce qu'il y a de prévu Eh bien, il n'y a rien de prévu demain. Donc, euh, on verra. On verra ce qu'on fait. Euh, si un truc, ça va se décider dans la journée. Euh, sinon, euh, peut-être qu'éventuellement rien. Je ne sais pas. On verra. En tout cas, euh, bonne soirée à tous. Euh, Reposez-vous bien. Et puis, euh, et puis, on se dit à la prochaine.
1: Yes, bonne soirée. Allez, salut.